0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Witam w zborze Kościoła Adwentystów Dnia 7 w Podkowie Leśnej. Rozpoczynamy studium Pisma Świętego na temat rodziny. To bardzo ważny i interesujący temat. Dzisiaj będziemy mieli Tytuł naszego studium Czas na rodzinę, a konkretnie rytmy życia na ten tydzień. Serdecznie zapraszam do wspólnego rozważania Słowa Bożego. Dzisiaj będziemy rozważali Pismo Święte w gronie, wśród których jest Maria, Zbyszek, Janusz, ja mam na imię Julian. Gdy studiujemy Pismo Święte, rozumiemy, że potrzeba nam prowadzącego, tego, który natchnął Słowo Boże, żeby też nam pomógł jak najlepiej je zrozumieć chcemy zaprosić Ducha Świętego będziemy się modlić proszę Mario.
2: Drogi ukochany Nasz Bożej Panie zebraliśmy się dzisiaj w tym gronie tutaj przed Tobą Panie a żeby gdy wkraczamy w studium nowego kwartału poświęcone rodzinie, aby zaprosić Ciebie Panie Ducha Twego Świętego, prosimy, daj nam teraz bardzo nam potrzebne, abyśmy mogli rozważać zagadnienia, które mówią nam o tym, że Ty, Panie, jesteś Bogiem porządku, że wszystko ustanowiłeś w określonym ładzie, że nasze życie jest podległe pewnym prawom i cyklom. Prosimy Cię, Panie, żebyśmy przez to studium mogli lepiej poznać Ciebie, Boga naszego Stworzyciela i patrząc na Ciebie, abyś mógł poprzez Ducha Twego Świętego przemieniać nas na swój wzór i podobieństwo, abyśmy mogli kiedyś dostąpić łaski bycia z Tobą wspólnie, razem z naszymi rodzinami, które teraz Wiemy, jak bardzo często są w wielkich problemach. Rodziny się rozsypują. Ten temat jest na pewno bardzo poważny, bardzo ważny. Prosimy Cię, Panie, niech Duch Twój Święty prowadzi nas przez to studium. Oddajemy się w Twoje ręce, w imieniu Pana Jezusa. Amen. Amen.
1: Amen. Zauważyłem pewien pewną taką cykliczność w naszych rozważaniach Pisma Świętego. Jeśli w jednym kwartale jest studium jakiejś księgi Pisma Świętego, to później znów jakiś temat omawiamy, później znów jakaś księga Pisma Świętego, później znów jakieś zagadnienie. Ostatnio... W pierwszym kwartale tego roku rozważaliśmy to, co jest napisane w księdze Apokalipsy. No a teraz przechodzimy do zagadnienia związanego z rodziną. I muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę z tego powodu, dlatego że potrzeba nam rzeczywiście lepszego. Zastanowienia się nad tym, jak powinna funkcjonować rodzina Na pewno Bóg jest naszym wzorem Bóg się nie zmienia, tam wszystko dobrze funkcjonuje Między ojcem, synem, duchem świętym Ale w naszych rodzinach bywa różnie i często niedobrze Dałby Bóg, żeby generalnie W rodzinach ludzkich coś się poprawiło, zwłaszcza myślimy tutaj o naszych rodzinach adwentowych, ale żebyśmy mogli coś przekazać także innym. Więc dzisiejszy temat to rytmy życia. Czy możemy zauważyć, że w życiu są jakieś takie cykliczne rytmy?
2: Oczywiście bardzo to strafnie ujął Salomon w księdze Koheleta w trzecim rozdziale. Jest to bardzo lapidarnie, ale jednocześnie głęboko ujęte całe zagadnienie naszej całej egzystencji, kiedy mówi, że jest czas. Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę jest czas rodzenia i czas umierania, jest czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono. Jest czas zabijania i czas leczenia, jest czas burzenia i czas budowania. Jest czas płaczu i czas śmiechu, jest czas narzekania i czas pląsów. Jest czas rozrzucania kamieni i czas zbierania kamieni. Jest czas pieszczot i czas wstrzymywania się od pieszczot. Jest czas szukania i czas gubienia, jest czas przechowywania i czas odrzucania. Jest czas rozdzierania i czas szywania, jest czas milczenia i czas mówienia, jest czas miłowania i czas nienawidzenia, jest czas wojny i czas pokoju. Mm. Chyba niewiele do tego można dodać. Ja widzę, że nie ma takich sformułowań jest jak czas wstawania i czas kładzenia się spać, albo czas jedzenia i czas trawienia, ale w te słowa, które ujął tutaj Salomon. Właściwie właściwie jest wszystko, bo jest to też opis taki przenośny i poetycki jednocześnie, bardzo głęboki. I nasze życie podlega podlega takim rytmom. Pan Bóg wszystko tak ustanowił. Wszystko we wszechświecie ma swój niesamowity porządek. Już od samego stworzenia, od pierwszych chwil stworzenia ziemi, nieba, świateł, wszystko ma określoną
0: Tu już bym chyba coś chciał dodać, że nie tak było na początku. I jeżeli mówisz o całym Wszechświecie, to myślę, że ten porządek we Wszechświecie podlega trochę innym rytmom niż porządek na Ziemi.
2: Bo porządek na Ziemi został zaburzony.
0: Prawda? Porządek na Ziemi na początku, jak Bóg stworzył Ziemię, to był pewnie zsynchronizowany z rytmami całego Wszechświata, gdzie Bóg chciał, żeby było wszystko bardzo dobrze, cudownie wręcz, żeby wszystko miało swój czas, ale ten czas to nie ten czas, który Kocheleta wymienia tutaj. Jeżeli był czas rodzenia, to na pewno nie było czasu umierania. Jeżeli był czas budowania, to nie było czasu burzenia. Mhm. To jest zasadnicza różnica. Te rytmy, jakie Bóg założył ziemi i nam, ludziom, były zupełnie odmienne od tych, jakie dzisiaj obserwujemy.
3: Zmieszku. kiedy myślę o, o tym temacie, o tej cykliczności, e, zauważam, że jest to bardzo korzystna rzecz w życiu człowieka. Pewna powtarzalność, ale także i zmienność. Dlatego, że to powoduje pewnego rodzaju przewidywalność pewnych rzeczy, a to daje człowiekowi spokój. Tak sobie pomyślałem, że gdybyśmy wiedzieli, znaczy spotyka nas jakaś, zdarzają się rzeczy niezwykłe lub takie gwałtowne i o tym też będziemy mówili, ale większość życia przebiega w pewien jakby uporządkowany sposób. To nie są zmiany, które jakby były bardzo gwałtowne, nagłe, nieoczekiwane i to codziennie nas spotykające, ale zazwyczaj, tak jak nieraz myślę, to jest pewien cykliczny rytm, który, gdy tak się temu przyglądam, to mówię, to ma bardzo korzystny wpływ dajmy na to na naszą psychikę. Budzimy się, wiemy, że słońce świeci, że będzie padał deszcz, że nie mamy rzeczy, o których byśmy się nie spodziewali, a to daje nam spokój.
1: Dziękuję. Tak myślę o tym, że właśnie grzech zaburzył pewne rzeczy, kiedy powiedziałeś, że możemy się spodziewać, że będzie deszcz czy pogoda, ale wiemy jak to bywa. Czasami się spodziewają, że będą deszcze, a deszczu nie ma, albo że będzie słońce, a tutaj cały czas pada. Różnie to bywa. Myślę o tym, że są ogólne rzeczy, których możemy się spodziewać. Rodzimy się, będziemy dorastać, czyli będzie okres młodości, dojrzałości, założymy rodziny, no ale trzeba pamiętać, że będzie śmierć i myślę, że to iż pewne cykle są przewidywalne i możemy się tego spodziewać, to powinno nas też odpowiednio przygotowywać na to, nawet na śmierć, świadomi, że nie będziemy wiecznie żyli, jak mamy żyć. Także te elementy są bardzo ważne. Ciekawe, że Bóg też z samego raju nam przekazał, oprócz instytucji rodziny, Również cykl siedmiodniowy i jeden dzień w tygodniu na odpoczynek. Czy to takie ważne, że akurat te dwie rzeczy takie mamy jeszcze z raju? Czy możemy być wdzięczni za to, bo inne rzeczy to już później powstały, ale te dwie instytucje mamy z raju? Czy to dobrze, czy źle?
2: Na pewno wszystko, co Bóg uczynił, uczynił dobrze. Odpoczynek wiemy, jest nam potrzebny. Biolodzy stwierdzają, czy, że, że podlegamy pewnym, nasz organizm podlega pewnym cyklom, cyklom dobowym, a nawet domyślano się, że również jest cykl tygodniowy, że ten odpoczynek jest nam konieczny, że siódmego dnia. Musimy odpoczywać, jeżeli chcemy funkcjonować dobrze. Jest powiedziane, że Bóg powiedział, daję wam moje sabaty, żebyście wiedzieli, że ja Pan, który was uświęcam. my Nasze życie ma polegać na tym, że mamy dążyć do do świętości. Mamy być uświęceni przez Boga, jeżeli chcemy być z Nim ponownie w raju i odzyskać to, co żeśmy utracili, to, co zostało utracone.
1: Więc myślę, że dobrze, że mamy i rodzinę, bo Bóg powiedział, że niedobrze człowiekowi samemu. No i dobrze, że mamy ten dzień odpoczynku. Także pewne rzeczy, które otrzymaliśmy jeszcze z raju, to są te rzeczy, można powiedzieć, chyba najlepsze. Julianie, to co powiedziałeś, to chciałbym to podkreślić. Dwie rzeczy, ale gdybyśmy się im
3: przyjrzeli, one mówią o społeczności, czyli na przykład w rodzinie, czyli w rozwijania naszych relacji, relacje między nami jak przebywamy rozwijają nas, ale z drugiej strony bo myślimy sobota, to odpoczynek, ale sobota to nie tylko odpoczynek, to relacja z Panem Bogiem, czyli znowu z kimś od kogo, i znowu mamy że Pan Bóg pragnął społeczności i tę społeczność nam daje i w rodzinie, w tym najbliższym kręgu bo najbardziej tam się znamy, ale także w tym tym kręgu, który jest szerszy, ale który mówi o rodzinie z Panem Bogiem i mówi Pan, jesteście moimi dziećmi, ja chcę z Wami mieć kontakt. Więc dary, które wychodzą z nieba, pokazują, że one opierają się na tej społeczności, człowieka z Bogiem i człowieka z
0: człowiekiem. To myślę że też należy do rytmu życia, to, że człowiek nie jest przystosowany do życia w odosobnieniu, w samotności, ale w społeczności. I to zarówno społeczności z drugim człowiekiem, jak i społeczności ze stworzycielem. To są, to są te wspaniałe rytmy, które zapewniają człowiekowi właściwe funkcjonowanie, właściwy, właściwy stan. I, I od tego bardzo wiele zależy w życiu człowieka. Dziękuję. Więc Bóg dał pewne prawa
1: I rytmy można by powiedzieć. Dzieciństwo, młodość, wiek dojrzały. No i w końcu też przychodzi śmierć. Ale bywa, że te rytmy są zaburzone. Pomyślmy o Ablu, który miał przyszłość przed sobą. Został zabity. Abraham był stary. W odpowiednim czasie spodziewał się dziecka, a dziecka nie było. Czego to nas uczy też, gdy myślimy o życiu całym, o tych cyklach, które powinny być, a jednak jest inaczej czasami? Tutaj myślę o czymś innym, mianowicie
3: gdybyśmy mieli powtarzalność wszystkich i mimo, że wzrastamy, a nie byłoby nieraz takich niespodziewanych rzeczy, to życie byłoby, nie wiem, czy nie nazwałbym go nudnym. Takim niezbyt interesującym, jeżeli bym wiedział, że ciąg. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli ktoś idzie do tej samej pracy i to się nie zmienia przez wiele lat, to go wyczerpuje. E, dlatego, kiedy myślę o zmianach, Nieraz mówimy, to już lepiej zmienić pracę, ale gdy jeśli użyjemy tego przykładu, nawet takiego czyst... nawet przez socjologów pracy zauważanym, to myślę, że w życiu jest to samo, że niekiedy wbrew pozorom wydaje się, że to jest wstrząs, ale ta zmiana jest w pewnym momencie odżywcza. Ona, ona wnosi nowe elementy. Ona po, je, ma charakter poznawczy. Dlatego, że poznajemy samych siebie lepiej. Poznajemy, spoglądamy na siebie zupełnie inaczej. i Myślmy, aha, to my jesteśmy tacy. Gdyby nie ta sytuacja, być
1: może nigdy byśmy do tego nie doszli. Byśmy tego nie zauważyli. Więc czasami takie zmiany są pozytywne, ale czasami to są takie, których byśmy nie chcieli. Gdy ktoś bliski nam umiera, gdy... Pojawia się jakaś choroba, która nam uniemożliwia na przykład rozwój, i tak dalej.
2: Wypadek, paraliż.
1: Tak. Czy Pismo Święte nam daje wskazówki później, jak do tego się przygotować, czy jak znieść takie sytuacje, te niekorzystne, trudne?
0: Pismo Święte nam daje wskazówek wiele, znaczy to są wskazówki na zasadzie przykładów, które które spotykamy w Piśmie Świętym i z których możemy się uczyć. Są przypadki takie czy inne, widzimy co się dzieje, widzimy reakcję człowieka danego i widzimy jakie są tego konsekwencje. I Podobne sytuacje mogą nam się zdarzać i wtedy w tych podobnych sytuacjach powinniśmy przez analogię wyciągać wnioski z tamtego, co się nauczyliśmy. Jeżeli potrafimy te analogie zastosować, to jest nam dużo łatwiej w życiu. Chociaż wiemy, że bardzo często nie potrafimy tego i przysparzamy sobie w ten sposób wielu kłopotów i cierpień.
2: Ja myślę, że też... Niejednokrotnie przyczyną takich odczuć cierpień głębokich jest raz, że wstrząs spowodowany jakąś drastyczną sytuacją, ale nasza postawa wobec tej sytuacji, że nie zawsze potrafimy zdać się w w milczeniu na Pana w takim momencie. Tylko myślimy sami, rozdzieramy szaty, rozdzieramy serce. A Jezus, Jezus mówi: Pokój mój wam, wam daje, nie taki, jaki daje świat, ale ja wam daję. Mhm. Ja widzę, że przynajmniej w moich różnych takich trudnych momentach sięganie po Biblię, czytanie psalmów, Bożych obietnic niesie wielką ulgę i przynosi pokój. Mhm. Ja gdy
1: myślę nawet tak generalnie o życiu, to dziękuję Bogu, że w Piśmie Świętym nam powiedział, że śmierć to nie koniec, że będzie z zmartwychwstanie. A więc już inne spojrzenie na całe życie. Jeśli nam ktoś bliski odchodzi, ale jest osobą wierzącą, to myślę, że łatwiej to znieść, bo oddał swoje serce Bogu. Wierzymy, że się spotkamy jeszcze. Inna perspektywa jest, kiedy znamy nauki pisma świętego i za to możemy być wdzięczni. No ale są takie sytuacje trudne, jak na przykład opisany, opisana historia Hioba. Dobrze mu się powodziło, wszystko grało, bogaty był, rodzinę miał, żonę, dzieci wspaniałe. No i nagle to wszystko traci. A nie tylko to, ale nawet zdrowie traci. W żodach cały jest. Czy to, że on znał Boga, pomogło mu to jakoś znieść tę, nieoczekiwane sytuacje?
2: Och, na pewno dało mu siły, bo przecież żona jego mówiła złożyć Bogu i umrzej. A on... I
1: co by mu to pomogło?
2: Tak.
0: W każdym razie to, że Hiob znał stałość Boga, myślę, że mimo wszystko pomogło mu przetrwać to, że jeżeli Bóg powiedział że nie opuści, to w końcu dotrzyma tego słowa. Mimo, że to było dosyć długo, że to było dosyć trudne, że to było dosyć bolesne, to on cały czas w tej nadziei trwał. Bo on powiedział. On wiedział i ufał mu. Jeżeli on powiedział tak, to tak zrobi. Nawet wiedział, że jeżeli teraz wszystko się skończy moje, to kiedyś on mnie odkupi od urodzi na nowo, po, z zbudzi, Te nadzieje miał nawet dalej niż, niż, niż to, co mógł zobaczyć oczyma ziemskimi. Mhm. Proszę. Kiedy patrzę na
3: historię Joba to jest ta najstarsza księga Pisma Świętego i tak patrzę na, na późniejsze czasy, na to, co spotykało nie tylko i pojedynczej osoby, ale nawet cały naród. Na przykład naród izraelski, gdyż idzie do Egiptu, spodziewa się i otrzymuje to, co najlepsze. Nagle jego sytuacja nagle się zmienia. I w tym wypadku mogą się czuć osamotnieni, gdzie jest Pan Bóg, ale tam jest obietnica. Nie są sami. I w pewnym momencie mają się kogo uchwycić. I ja myślę, że po momencie, kiedy w życiu człowieka jest Pan Bóg z jego obietnicami, że nie opuszcza nas, że nas przeprowadzi przez ten trudny okres czasu, jest niezwykle potrzebny i pomocny, tak tak patrząc od strony takiej jakby życiowej, że w pewnym momencie nie nie, nie patrzymy i nie widzimy tylko ciemnego koloru. Po prostu gdzieś w tej ciemności tej choroby czy jakiegoś tego doświadczenia jest światełko, którego można się uchwycić. Nawet mówiąc o przyszłości, nawet jeżeli ta choroba jest śmiertelna, to też jest światło zmartwychwstania, którą Pan Bóg obieca. Więc tutaj zmienia się zupełnie... Podejście oczywiście to wymaga wiary i zaufania do Pana Boga, ale to zupełnie inaczej wtedy możemy podchodzić do tego, co nas spotyka, bez pytania ja nie rozumiem dlaczego i po co to wszystko. Pan Bóg stara się nam dać odpowiedź w takich nieraz momentach. Historia Joba jest takim przygotowaniem całego, całego, jakby wszystkich mieszkańców ziemi, którzy sięgnęli do tej księgi, że cierpienia przychodzą, pokazują źródło, skąd ono pochodzi, ale przede wszystkim pokazują, że to jest coś, co przemija, a kończy się W sposób bardzo pozytywny. Kiedy? Kiedy jesteśmy z Panem Bogiem też. Chociaż czy zawsze, no ale taka jest jakby odpowiedź Biblii.
1: Ja tak myślałem też o swoim życiu i na przykład o mojej mamie. Wiedziałem, że jest chora na raka. Wiedziałem, że niedługo umrze. Pojechałem do niej, do Gdańska, żeby się z nią pożegnać. Poprosiłem ją, żeby nagrała swój głos. Nagrałem jej głos na magnetofonie. Znała bardzo dużo wierszy i Pisma Świętego i takich innych. I z pamięci, z dzieciństwa jeszcze to, to wszystko mi recytowała. Pożegnaliśmy się tak jakby... Ona odjeżdżała, ja gdzieś odjeżdżałem, ale nie było rozpaczy, nie płakałem. A gdy mój ojciec umierał, nie płakałem. I tak nawet myślałem, dlaczego? Nie czułem tego, że dzieje się tragedia. I myślę, że to dzięki temu, że naprawdę mamy tą nadzieję i wierzymy, że się kiedyś spotkamy. Moja mała też mi powiedziała, ja się śmierci nie boję. Na tej ziemi nie ma takich cudów, czego tu się trzymać. Więc jeśli ona tak podchodziła, ja tak samo. Po prostu pożegnaliśmy się i tyle. Zdjęcia porobiłem, nagrałem jej głos i tyle mi pozostało.
2: A kiedy mówimy o śmierci, mnie się też przypomina sytuacja, kiedy zmarł mój mąż. I gdybym nie była w kościele naszym, mówię tutaj o tym jak wiara, ale wiedza mi bardzo pomogła w tym czasie. Przede wszystkim wiedza o tym, co się dzieje z człowiekiem po śmierci, że umarli, nic nie wiedzą, że śmierć jest snem, bo mój mąż został skremowany i urna z prochami była w domu, w salonie. I synowa moja pyta, może mama, może byś u nas zamieszkała w tym czasie. Ja nie potrzebowałam, ja wiedziałam, że nic się nie stanie, że nie będzie żadnych duchów, że nikt mnie nie będzie straszył. I sama zostałam do czasu pogrzebu i mówię, to było po prostu cudowne, ten spokój, ten i pokój wewnętrzny. I rzeczywiście nic, nic się nie działo, bo przecież te duchy, które się ludziom objawiają, gdybym była w Kościele, tu dygresja, poprzednio jeszcze jak katolickim, na pewno bym dostawała jakiegoś bzika ze strachu. Tak, a
1: pomówmy teraz o innych okresach, takich nieprzewidywalnych. Saul, myślę teraz tutaj o tym późniejszym Pawle, nie spodziewał się, że on zmieni swoje przekonania religijne że zmieni swój swój styl życia, no a jednak to się stało. Co myślimy o takich zmianach, no bo one są. I ja myślę o tym, że niektórzy mówią, tak się urodziłeś w tej religii i w tej religii masz pozostać. To nie bardzo rozsądne, no bo ktoś się urodził jakimś muzułmaninem, to musi zostać muzułmaninem, albo urodził się buddystą, to ma zostać buddystą, dlatego że się takim urodził. No tu mamy przykład Saula, że on zmienił się i dobrze to było, czy źle.
0: Najczęściej tak jest, że ludzie zostają w tych samych warunkach, bo im jest tak najłatwiej, najwygodniej i... I nic przeciwko temu nie robią, żeby to się zmieniło, bo nie czują tej potrzeby zresztą. Ale czasem zdarzają się takie okoliczności, że człowiek zaczyna odczuwać jak, jakąś potrzebę, jakiś, jako, jakiś, jakiś pociąg do czegoś. Że no, jeżeli mówimy o Saulu, to faktycznie wyniknęło to z jego, z jego chęci, czynienia tego, co czyni dobrze, najlepiej jak może. I myślę, że zawsze tak powinno być, że nie dlatego zmieniam moją postawę, czy moje poglądy, że mi się nie chce, albo że uważam, że to nie ma sensu, tylko że dążę do czegoś lepszego. Szukam rozwiązania, doskonałego i jeżeli mi coś doskwiera, jeżeli ten but mnie gniecie, to nie będę chodził w nim do śmierci, aż mi noga się rozsypie, tylko znajdę inny but, prawda, który będzie wygodny, który będzie dobrze mnie chronił, dobrze mi służył. I tak samo z moimi przekonaniami, jeżeli coś jest nie takiego, co mi nie pasuje do niczego, jeżeli ja widzę, że to się niczego nie trzyma, to muszę szukać jakiegoś wyjścia innego. Tym bardziej, że dzisiaj mamy możliwości znalezienia odpowiedzi na wiele pytań. To nie są czasy, kiedy ludzie byli analfabetami, nie mieli dostępu i, i po prostu w nieświadomości musieli użyć.
1: Tak. Tutaj chciałem wskazać na to, że może w życiu nas spotkać coś dobrego. Może spotkać nas coś złego, ale żebyśmy byli gotowi na zmiany, bo one są. Są pewne cykliczne rzeczy, ale są rzeczy, które się zmieniają i nawet powinniśmy być gotowi na zmianę pewnych rzeczy w naszych przekonaniach, zwyczajach. Proszę Zbyszku mógłbym opowiadać o swoim
3: doświadczeniu, bo też myślę, że to jest też tak niezwykle, że w pewnym momencie człowiek dochodzi do pewnego etapu i coś go w życiu spotyka, co wręcz wymusza na nim takie pytanie, czego, czego oczekujesz od życia, dokąd chcesz iść, co chcesz od tego życia. Ale kiedy patrzę na historię Pawła i przypomina mi się, kiedyś słuchałem takiego świadectwa młodego człowieka, który opowiadał o dwóch wydarzeniach w jego życiu, kiedy uszedł w śmierci I w końcu postawił sobie pytanie. Nie wierzę w Pana Boga, ale mówię tak, ktoś mnie chronił. Muszę się dowiedzieć, kto chciał mnie zabić, a kto mnie chciał uchronić. Dlaczego ja żyję? Dwukrotnie bardzo wyraźnie słyszałem głos. W sensie, że został uratowany w sposób bardzo taki jednoznaczny. I to był jego początek drogi poszukiwania i sensu, i znalezienia Pana Boga. Więc ja bym powiedział tak, te przykłady Pawła, Chociaż niektóre osoby powiedzą, Panie Boże, gdybyś mi się tak objawił jak Pawłowi, to ja bym na pewno był wierzący. Nie wiem, bo mamy historię Piotra, który poszukiwał i znalazł Pana Jezusa, więc niekiedy gdzieś wcześniej rodzi się to pragnienie, ale do do czego, co chcę przez to powiedzieć, że niekiedy Pan Bóg wykorzystuje pewne sytuacje, żeby postawić nam pytanie, zastanów się nad, nad drogą, w którą zmierzasz, czy ja tam jestem. Czy ja naprawdę tam jestem? I warto sobie, jakby tak króciutko mówiąc, powiedzieć, jeżeli mnie coś w życiu spotkało, Panie Boże, czy ja postawiłem takie pytanie? Czy wybrałem, że to nie jest przypadek, że to mnie spotkało? Że ktoś nad tym czuwa i ma w tym cel?
1: Gdy myślimy o różnych okresach życia, dzieciństwo, młodość, możemy zauważyć, że zawsze potrzebne są pewne relacje między ludźmi. Dziecko potrzebuje rodziców, starzy potrzebują opieki młodszych, w średnim wieku potrzebuje się drugiej osoby, małżonka. Jak powinniśmy przygotować się na takie relacje? Może bym takie postawił pytanie.
2: Zostaliśmy stworzeni od samego początku do społeczności. Tak jak już mówił Zbyszek, do społeczności z Bogiem, z Twórcą naszym, ale ze sobą. Bo to była założona instytucja rodziny. Pierwsza instytucja, druga, po sabacie.
1: Mm-hmm. Proszę.
3: Każdy człowiek, niezależnie od tego, mo- możemy od niego otrzymać dobre lub złe rzeczy, ale... Każdy człowiek może coś wnieść z własnego doświadczenia życiowego, z tego, co przeżył, z tego, kim jest, jak jak się zachowuje. Możemy się naprawdę z postawy czy z relacji z nich rozmawiając naprawdę dużo dowiedzieć. Faktem jest, to co dostrzegam teraz, że na przykład wiele osób nie utrzymuje takich głębszych relacji. One są bardzo płytkie, krótkotrwałe i nieraz mówimy dzień dobry, dzień dobry i tak gdyby zamykajmy się w krótkich, nie, nie znając swojej przyszłości i doświadczeń życiowych. A to jest niezwykle ważne, dlatego, że wtedy o wiele łatwiej jest zrozumieć drugą osobę. I tutaj taką myśl Paweł wyraził czy to przyjmujcie jedni drugich, jak Chrystus przyjął
0: nas? Ja bym chciał ten tekst przeczytać w tłumaczeniu Biblii ekumenicznej. Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, tak jak i Chrystus przygarnął was ku chwale Boga. To jest takie, taki ten gest, prawda? Taki serdeczny, taki bardzo bliski i ciepły. To właśnie świadczy o, tym, o tej naszej potrzebie ludzi. Ale to znaczy się to, to nie wyniknęło skąd inąd, tylko z tego, że taki jest Bóg. On właśnie potrzebuje też tak przygarnąć kogoś. Też potrzebuje społeczności. I tym właśnie chyba przede wszystkim jesteśmy podobni do Boga. Jak nas stworzył, to stworzył nas takimi, żebyśmy potrafili, żebyśmy tak się garnęli, przygarniali jeden drugiego do Niego.
1: Ja z moją żoną chodzę na spacery i... Moja żona lubi zaczepiać zwierzęta, jakie one tam są po drodze. Wszystko jedno co. I taki piesek za płotem jest, jak już nas widzi, to on już podchodzi do siatki, żeby go pogłaskać trochę po głowie. I tak myślę sobie, zwierzęta potrzebują nawet tej sympatii. No i my potrzebujemy dotyku, dobrego słowa. I to na różnych etapach. Dziecko tak bardzo potrzebuje ciepła matki. Jak strasznie jest to, gdy matka nie ma czasu dla dziecka, a dziecko tego pragnie, potrzebuje. Ale również straszną jest rzeczą, kiedy, nie wiem, mąż potrzebuje dotyku ciepłej ręki żony, a żona mówi, że ma pracę zawodową, Straszny jest, kiedy dziadek przez cały dzień samotny jest gdzieś tam w, w krześle czy na wózku no i nikt nie przychodzi, żeby mu powiedzieć dobre słowo czy podać ciepłą herbatę. My wszyscy potrzebujemy tych relacji. Chciałbym, żeby ktoś przeczytał list do Efezjan, czwarty rozdział, wiersz drugi i 32. drugi. Wydaje mi się, że to jest taka esencja. Tego, jak powinniśmy się odnosić do siebie.
2: Efezjan 4, rozdział, wiersz 2. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością znosząc jedni drugich w miłości. To jest wiersz 2 i trzysty. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając je wzajemnie, jaki wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Nasz problem polega na tym, że prawdopodobnie albo mało znamy Słowo Boże, jeśli są takie sytuacje, albo po prostu nie zważamy na nie dostatecznie, ale cała Biblia jest księgą relacji międzyludzkich.
1: Bądźmy dla siebie... Serdecznie, serdecznie,
2: uprzejmi, odpuszczając wnosząc, sobie. Jak i wam Chrystus odpuści. Tak
1: jest, bo my wszyscy jesteśmy grzeszni. No i... Mnie wybaczył, a ja mam nie wybaczyć. Tak. I wtedy możemy zachować te relacje.
0: I myślę, że to jest właśnie to, że nawet jeżeli się urodziłem w tym kościele i zostałem w tym kościele, to nie znaczy, że to już wszystko jest. Ja cały czas muszę szukać... Yy, mojej osobistej relacji z Bogiem. Przecież to nie znaczy, że się urodziłem, jestem ochrzczony i wszystko gotowe. Wielu ludzi tak rozumuje i, i nic z ich to w sumie nie interesuje, czy ten Bóg jest bliski, czy jest daleki. Albo się Go boją, albo Go nie znają. A my powinniśmy tego Boga szukać całe życie i coraz bliżej być Niego, coraz lepiej Go poznawać, Bo to nam daje wiele doznań takich szczęśliwych, pozytywnych. To nam dodaje siły, to nam zmienia nasze spojrzenie na świat. To tworzy nasze zupełnie nowe relacje i i, i nowe związki. W różnych okresach naszego życia potrzebujemy
1: tych dobrych relacji, bo nasze życie czy to będzie nawet dziecka małego, czy starszej osoby, ma jakiś wpływ na drugą osobę. Każdy może coś dać. Dziecko daje dużo radości, jeśli daje, rodzicom. Rodzice mogą dać bardzo dużo dzieciom. W późniejszym okresie też małżonkowie, czy nawet dziadkowie i dzieci itd. Tak Więc trzeba pamiętać, że wszyscy Coś możemy przekazać, jakiś wpływ mamy na inne osoby. Proszę.
3: I te jedno, jeszcze o jednej rzeczy pamiętać. Żyjemy w świecie, w którym grzech czy zło także panuje. Że ono też oddziaływuje. Ale ja mówię dlatego, że w tym tekście tam jest powiedziane, co Paweł powiedział, bądźcie cierpliwi, bądźcie miłosierni, bądźcie wybaczający, przebaczający, to znaczy, że spotykać się...
1: jedni drugich. To znaczy,
3: że, to znaczy, że będziemy się spotykać z rzeczami, które nam się nie będą podobały. I teraz pyta mnie, izolacja, odsunięcie, czy też po prostu cierpliwość, nawiązywanie kontaktów i uczenie przebywania się nawet z taką osobą, która ma te problemy. Myślę, że tutaj przykład Pana Jezusa jest dla nas wystarczający. Z grzesznikami przebywa z ludźmi, którzy są niegodni. Więc pokazuje, że Pan Jezus nawet ludzie, którzy może wydawać by się nie mają nic dobrego do wniesienia, jednak byli wartościowi. I myślę, że każdy człowiek, nawet ten, który wydaje się być zły, jest wartościowy. I to Pan Bóg też nam chce przekazać. Każdy człowiek ma wartość.
1: Chciałbym zakończyć cytatem tej chrześcijańskiej pisarki Ellen White. Dom, chociaż skromny, może być zawsze miejscem Prawdziwie miłych rozmów i wykonywania dobrych uczynków, gdzie miłość, grzeczność są stałymi gośćmi. To od nas wszystko zależy. Możemy tak wiele szczęścia zaznać, jeśli będziemy go przekazywać też
3: i przyjmować.
1: Dałby Bóg, ażebyśmy się uczyli, jak... Te różne okresy życia przechodzić, jak się przygotować na rzeczy nieoczekiwane. I żeby nasza postawa była taka, a żeby była zawsze błogosławieństwem
0: dla innych.
1: Amen. Amen. Pomodlimy się z Januszem, można
0: prosić. Dobry nasz Boże, dziękujemy Ci za Twoją troskę, jaką okazujesz wobec nas, za to wszystko, co nam dałeś, jak nas pięknie stworzyłeś razem z całym tym wszechświatem, gdzie panuje taki ład i porządek, gdzie wszystko dzieje się zgodnie z Twoją wolą i ma swoje miejsce. Naucz nas, Panie, jak my mamy również budować nasze rytmy naszego życia, jak budować więzi nasze wspólne, wzajemne, między sobą ludźmi, a także z Tobą, naszym Panem, Bogiem i Zbawicielem. Pragniemy choć trochę przybliżyć się w tym poznawaniu Ciebie. Pozwól, żeby to studium było takim małym krokiem w Twoim kierunku. Dla nas tutaj rozmawiających, rozważających, jak i dla tych, którzy będą nas słuchać, którzy będą mieli różne skojarzenia, Pozwól Panie, aby każdym sercu mogło powstać pragnienie lepszego poznania Ciebie Oddajemy się w Twoją opiekę, prowadź nas Panie, Amen Amen Amen.
1: Dziękujemy za wspólnie spędzony czas Za te przemyślenia, za Słowo Boże, które nam daje różne wskazówki i zapraszamy za tydzień na kolejne Studium Słowa Bożego na temat rodziny.